0: Ta 40 piches, tu dors chez ta oh. mère et en plus sur le canapé, hey,
1: tout ça. Bonjour, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Talk Saga en brrr. <rire> Aujourd'hui, oui, ce n'est pas la douce voix de Malika que vous entendez, mais c'est la mienne, Madi. Ooh. Je serai donc votre hôte pour ce nouveau et dernier épisode de la première saison. Qu'est-ce Qu'est-ce ouais. <rire> Merci pour le bruitage. Ouais. Avec moi présente aujourd'hui, présentez-vous les filles. Vous me connaissez, hein Vous connaissez ma voix,
0: Malika, CEO de l'entreprise. Yeah. Et, euh, et on a une invitée.
2: Bonjour. Bonjour. France is here. <rire> oh. Oh, Macron. <rire> Ben, je m'appelle Inès, c'est euh, je suis la cousine de Maddy et puis voilà, hein, merci de m'avoir invitée. Quel âge tu as et, J'aime mmh. pas parler de choses comme ça. <rire> ben, j'ai 26 ans et euh, je suis encore à la fac et puis voilà. Super.
1: Alors l'épisode d'aujourd'hui, il va porter sur la dépendance affective. Qu'est-ce que la dépendance affective selon vous Comment vous la définissez, en tout cas dans vos vies, à vous
0: euh, pour moi, c'est, donc dans ma vie, c'est un, vraiment un profond besoin d'amour en fait, mm-hmm. de, de mon entourage. Mais euh, la dépendance affective chez moi, elle est beaucoup plus présente dans mes relations amoureuses. Okay. Donc, euh, vis-à-vis des hommes. C'est-à-dire que j'ai, j'ai constamment besoin d'avoir de l'attention, d'avoir une présence, qu'elle soit physique ou même virtuelle. Hein, donc, ça peut être par message ou quoi.
1: Mm-hmm.
0: Et euh, ça cause beaucoup d'autres choses dont on parlera dans cet épisode.
2: Hmm. Ah ben moi personnellement euh, c'est un peu comme Alika ça se présente aussi dans les, dans mes relations amoureuses mais euh, j'ai aussi ce, ce truc de dépendance affective avec mes amis aussi ok donc euh, ouais c'est euh, étrange mais mais bon ouais. je voulais juste dire aussi en fait la, la, la
0: dépendance affective moi comment je la, je la vois c'est vraiment en fait une sorte ça, ça traduit une sorte de carence tu vois ok dans le sens où je sais pas pour toi Inès mais je me rends compte que je n'ai pas beaucoup d'amour. Enfin, je ne reçois pas beaucoup d'amour. Okay. Est-ce que c'est la réalité Je ne sais pas. Mais moi, c'est le sentiment, c'est que, le sentiment. J'ai. Okay. Genre que j'ai. Genre que je n'ai j'ai, j'ai pas d'amour et j'en ai, be- genre, j'en ai vraiment besoin. Et à partir du moment où j'en reçois, c'est... c'est pas assez Non, ce n'est pas que c'est pas assez. C'est que je ne peux plus m'en passer. Ah, ok. Tu vois mmh. à, 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 Dès qu'on va m'attribuer, m'accorder tout ce que tu veux, les verbes comme ça, de l'attention, de l'amour... Un attachement, mm-hmm. c'est, c'est mort. Genre, faut même pas envisager de me le reprendre, de, de plus m'en donner, ou même de moins m'en donner. Ok, ouais. S'il y en a moins, quoi, voilà, c'est là. Je vois que j'ai vraiment mon côté où il y a la dépendance affective en moi qui ressort. Yo, donc tu, tu te sens pas aimé, non, du tout, mmh, okay. dit du tout, non, mais peu, ok, genre peu euh, dans le sens où en fait. Si tu veux, en termes de. Allez, je vais prendre en visuel une bouteille, un fond. Okay, moi, okay. je vois un fond d'amour. Et ce n'est pas, du... ah, pas assez du tout, tu c'est vois. Ouais, quand tu as soif, un fond de bouteille, ce n'est pas suffisant. C'est ça. Bah moi, c'est ça que je vois. Mmh, et dès qu'on te donne. bien la ah, bah, je, vais... je vais utiliser
2: ta même, te... je vais utiliser ta même technique. Bah, disons que moi, ma bouteille d'eau, elle est remplie à 50%. Okay. 50% parce que moi, j'ai reçu l'amour inconditionnel bah, de... de ma famille, mais au niveau des femmes. Pareil. Ouais.
0: Pareil. Au niveau
2: des femmes, j'ai reçu tellement d'amour que même en grandissant, je me suis dit, ouais, j'ai, j'ai pas besoin d'un homme, j'ai, j'ai besoin de rien, j'ai juste besoin de mon entourage de femmes, et puis c'est tout, et tout ira bien, tu vois. Okay. Mm-hmm. Et c'est juste en grandissant que... Mais quand tu as commencé à t'ouvrir plutôt quand en relation à avec, mourir les avec les relations avec les hommes, ouais. c'est là que je me suis dit, euh, je pense qu'il manque quelque chose, et c'est un c'est en train de devenir bizarre en fait. Et tu t'es okay. dit, j'aime bien je me suis dit, j'aime bien, mais en même temps, j'aime pas, tu vois. Ok. okay. Mais, Parce que t'es
1: une dé- dépendante, justement. C'est ça. Ouais.
2: Mais moi, pareil, hein, j'ai reçu euh,
0: beaucoup d'amour. J'ai une toute petite famille, mais avec que des femmes. Et euh, j'ai reçu beaucoup d'amour d'elles. C'est ça. En fait. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai, parçu, j'ai, j'ai d'abord eu euh, donc, euh, mon père qui, était, qui existait dans la vie, mais qui n'était pas là géographiquement parlant. Mmh, mmh. Et ensuite, qui a été inexistant. Et au début, je me suis dit aussi, je n'ai pas besoin d'homme mais c'était un mensonge. C'est ouais. Genre, je ne le savais pas, mais je me mentais à moi-même.
1: Mmh. Mmh, j'aime bien, j'aime bien. Euh, donc moi, ce que je voudrais juste relever, c'est que je n'ai pas pu trouver une définition euh, scientifiquement correcte, on va dire, de la dépendance affective, mmh. mais euh, c'est intéressant tout ce que vous étiez en train de dire, parce que j'ai fait quand même une petite liste de ce que j'ai pu repérer comme étant des signes euh, de dépendance affective. Donc je vais en citer quelques-uns, parce que j'ai vu que vous en avez cité quand même. Ils disent que, par exemple, la tendance à solliciter en permanence la vie des autres. Hum... Mmh. Il y a ça, il y a euh, la difficulté de se séparer, mmh. il y a aussi la, la demande permanente de réassurance affective, ouais. ça vous en avez parlé, c'est ouais. vrai, la difficulté à percevoir les signes rassurants envoyés par l'autre.
0: Je suis pas dans ça, moi.
1: Ok, et la faible affirmation de soi.
0: Mmh, ça, c'est encore un truc que je dois un autre truc, okay. travailler sur moi, je ne le sais pas.
1: Ok, ok. Et voilà, il y en avait deux autres et ça, je, je vais quand même vous poser la question, si parce que moi, je ne suis pas dans la... Ouais, je suis pas vraiment... En fait en tout cas, je ne pourrais pas le repérer pour moi maintenant. Okay. Mais pour l'instant, je n'ai pas l'impression que mm-hmm. c'est quelque chose dont... Ah, tu as de la chance. Ah, merci. <rire> mais du coup, euh, ils ont relevé deux autres choses. La crainte de la solitude slash célibat et l'incapacité à se rassurer par soi-même. Est-ce que vous pensez que vous tombez dans ça, vous, du coup
2: ce n'est pas que je ne suis pas incapable de me rassurer moi-même, mais c'est juste que je ne sais pas. Je pense que c'est aussi par rapport à la confiance en soi. Okay. J'ai confiance en moi, moitié-moitié, hein, comme tout le monde. Mais euh, j'ai toujours ce besoin de, de, d'être rassurée. Surtout de, de ma mère okay. et de ma petite sœur, des fois, bizarrement. Mais euh, j'ai ce besoin constant d'être, euh, d'être rassurée. Un exemple tout bête, euh, je ne sais pas. Euh, disons qu'il y a un truc que je veux faire et je sais que je peux... Je sais que je peux être bien dedans, bien le faire. Mais des fois, je lui dis à ma petite sœur, ouais, « Tu ne penses pas que je ne vais pas réussir ?» Enfin, je ne sais pas. Hein, ouais. À ton avis, tu vois. Je vois ce que je veux dire. Elle me dit, « Mais Inès, euh, tu joues à quoi tu vois ?» On sait que tu peux réussir. Genre, pourquoi toi, tu te doutes Tu doutes de toi, tu vois. Enfin, je ne sais pas si étrange. Moi, au niveau de la solitude, c'est totalement ça, ce que tu as dit. Mmh, mmh. J'ai une
0: peur genre vraiment de la solitude. Mais en fait, je me suis rendu compte que je me sentais seule, moi, dans la vie. Ok. Alors que, en fait, non mais je n'arrive pas à me rassurer sur ça, donc ça vient sur ce que le deuxième point okay. dont tu cité. Je, j'ai, j'ai du mal à me rassurer, genre si on ne me rassure pas, c'est, pour moi c'est que c'est le cas, tu vois. Et donc, en fait, la dépendance affective, moi, je l'associe aussi à la peur de l'abandon. Okay. Pour moi, ouais, c'est, mais... c'est, ça fait tout de suite lien. Okay. Et euh, dans la dépendance affective, j'ai beaucoup d'attaches donc aussi avec mes amis, mais je le verbalise pas avec mes amis. En fait, je vais le penser. Mm-hmm. Après, moi, j'ai toujours eu des amis, même qui ne sont plus là dans ma vie, hein, mm-hmm. mais qui m'ont toujours montré, en général, qu'ils étaient présents. Mm-hmm. Donc, je suis rassurée, tu vois. Ouais. Genre, les gens me font quand même pas mal d'affirmations, ce qui me rassure. J'ai du mal, par exemple, à prendre les compliments, okay. mais au fond de moi, genre, je me dis, ah, j'aime pas ce que tu me dis, mais en fait, je sais que ça me... C'est pas que ça booste mon égo, ça booste ma confiance en moi. Mais avec les hommes, ils ne m'ont jamais montré, par exemple, que je pouvais être rassurée.
1: Ok. Moi,
0: je n'ai pas de mal bon à le dire. Je n'ai jamais eu une preuve que, par exemple, je comptais ou que, tu vois, des, des affirmations, etc. Qui venait d'un homme. Qui venait d'un homme, oui. Okay. En tout cas, amoureusement, non, jamais. Oh. Et je n'ai pas le souvenir. Donc, ce qui fait que quand quelqu'un va me porter de l'intérêt, tu vois, au début, quand tu parles avec un homme, ils sont gentils. Ouais. Et ah. ils te disent, ah, comme, c'est comme ça. <rire> Et ben, pourquoi ma dépendance affective va aller très vite parce qu'en fait tu me dis ce que j'ai besoin d'entendre, c'est ça. et donc je vais très vite m'attacher. Là actuellement, je travaille sur ma dépendance affective. Genre, c'est même pas que je travaille, c'est que je lutte. <rire> non, mais, honnêtement, euh, bon, j'ai, j'ai décidé d'être un peu genre pas transparente à 4000%, mais être honnête. Genre là en ce moment, je lutte beaucoup avec ma dépendance affective parce que je sais que elle est hyper. En fait, elle biaise tout dans ouais. les relations avec les hommes. Elle te fait croire des choses, elle te fait avoir des réactions, entre guillemets, paranoïaques, hein, pas psychologiquement, mais tu vois, mm-hmm. tu, tu surinterprètes des choses, ouais. tu crois des choses alors qu'en
1: fait, ça n'existe pas. Ouais. Donc voilà. Mmh, c'est intéressant ça. Du coup, j'ai une question pour vous. Est-ce que pour vous, c'est forcément lié, maintenant, cette dépendance affective que vous ressentez, est-ce qu'elle est forcément liée à un manquement que vous avez eu dans... Dans l'enfance ou autre sur le plan affectif, justement, oui, tu pourrais élaborer pour le public.
2: Bah, moi je pense que oui, parce que euh, alors, comment expliquer ça Disons que moi j'ai un schéma familial, euh, famille recomposée, tout le tralala, mm-hmm. ce qui fait que j'ai pas grandi avec mon père et euh, c'est pas la personne qui m'a élevé. La personne qui m'a élevé, c'est mon beau-père. Puis par la suite, il euh, bah, y a eu le, le décès de mon père, donc euh, je me suis dit, tiens, étrange et après ça ben mon beau-père ce ben, c'est pas qui m'a plus calculé mais non plus lui non plus ouais. et donc euh, ben, je pense que oui hein. c'est sûr parce que euh, je sais pas comment comment expliquer mais quand un enfant grandit normalement ben euh, il doit manquer de rien tu vois que ce mm-hmm. soit papa ou maman et quand euh, un parent est absent dans euh, l'évolution de, de l'enfant ben, c'est sûr que ça va, il va manquer quelque chose tu vois ouais. je sais pas comment le L'interpréter, mais disons, je sais pas, t'as, disons que t'as jamais reçu. Ah, un exemple tout bête. Moi, personnellement, j'ai jamais reçu de câlin de mon père, ou de je t'aime, ou de machin, tu vois. Mm-hmm. Et euh, quand j'étais plus petite et que j'allais chez lui, il me disait, mais tu me fais jamais de câlin, tu me fais jamais rien. Et je lui disais, mais j'ai pas l'habitude de le faire avec toi, tu vois. Ouais. Donc pourquoi je le ferais Tu vois, alors que j'étais petite, que je, je dehors, quoi, 6-7 ans. Et maintenant, bah, j'ai pris cette habitude, et bon, maintenant, voilà, il est, il est plus là, et puis voilà, tu vois. Et donc maintenant, je me dis. Euh, c'est quand un garçon m'approche et quand je sais pas il me tient la main ou il me fait des câlins je me dis ouais. mais pourquoi en fait ouais, tu vois okay. pourquoi faire c'est très agréable hein mais par la suite T'aimes bien ouais, ouais j'aime bien <rire> par la suite c'est bien mais après quand ça s'arrête aussi tu te dis à quoi bon tu vois ouais. donc euh, voilà en fait Inès vient de me donner
0: quand même un indice de réponse parce que j'ai dit je sais pas okay. parce que voilà moi j'ai, j'ai pas au niveau familial comme je l'ai dit hein, j'ai reçu beaucoup d'amour absence d'un père, mais en fait, ça ne m'a pas dérangé ça ne m'intéresse pas. Okay. Honnêtement, la présence de mon père ne m'intéresse pas. Mais euh, c'est vrai que dans ma famille, en tout cas, même, ouais, dans ma famille on n'est pas tactile, par exemple. Donc, il n'y a pas de démonstration de l'amour. Okay. Mmh. Euh, quand je réfléchissais par rapport à ma dépendance affixi- affective pardon, d'où elle venait, je n'arrivais pas à trouver. Je ne okay. sais pas d'où ça vient, je ne comprends pas pourquoi j'ai autant cette carence j'ai, j'ai pas réellement de réponse, à part le fait qu'il n'y avait pas de démonstration. Ouais. Je sais que je suis aimée par ma mère, par ma, ma tante, okay. que j'étais aimée par ma grand-mère, mais non, j'arrive pas réellement à comprendre
1: d'où ça vient. Oui, c'est intéressant quand même. Par quel geste ou action, en tout cas dans vos vies quotidiennes, ou quel événement vous a montré que, ah ok, genre je ne ressens pas j'ai pas envie de dire les émotions comme les autres, mais qu'est-ce qui fait que tu t'es rendu compte que tu tombais justement dans ce schéma de dépendance affective Est-ce que tu t'en es rendu compte genre, en une seule fois Ou euh, ça a pris petit à petit Ou bien peut-être quelqu'un te l'a fait remarquer et là tu te dis oh « Oh Ah ouais euh,
0: !» Moi, ça vient de ma première relation okay. amoureuse qui, euh, sur euh, une ligne de temps, a duré euh, longtemps. <rire> Beaucoup trop longtemps. Trop longtemps. De mai 12 à mai 18 en termes de relation mais... Oh, hold
1: on, 12.
0: Yeah Toi, dans ma salle, t'avais genre 16 Non, j'ai rencontré cette personne, j'avais 12-13 ans God damn Excuse-moi, tu...
2: tout, tout ce que tu nous racontes, c'est... T'avais 12 ans Non. Non,
1: on abuse
0: non, pas non non n'abuse
2: pas non plus. Okay. Okay.
0: Oh, elle, a la rencontrer, a... elle a pas dit elle a rencontré, j'ai euh, rencontré, euh, Sinon, j'allais non, c'est dire... Euh, euh, you were a group. Non, 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 non. You're, You're a <laughs> victim. <factum. laughs> Donc, euh, j'ai, j'ai rencontré cette personne, j'en avais 12-13, et... La relation n'a pas commencé tout de suite, mais elle s'est arrêtée quand j'avais 17-18 mais je m'en suis débarrassée euh, dans la tête vers 20-21. Okay. Donc, waouh Tu vois ouais. ouais, c'est un chemin. Et en fait, la, l'affection que j'apportais pour cette, à, à cette personne, elle était vraiment trop... genre, Elle n'était pas justifiée. Comme okay. je te le disais, cette personne ne m'apportait rien à part de l'attention. Mm. Euh, je dénigre pas la personne en mode euh, Aujourd'hui, et, eh, j'aime pas hein. ouais. Mais quand je fais un bilan, c'était catastrophique Et le fait que j'étais attachée à cette personne C'était complètement de la dépendance affective okay, okay. Je l'ai pas remarqué tout de suite Mais en fait, j'avais des comportements, j'avais des pensées J'avais des sentiments qui n'étaient justifiés par rien okay. Ne serait-ce que ça Et en fait, je l'ai remarqué beaucoup plus tard quand C'était de la dépendance affective Donc,
1: Par toi-même ou quelqu'un te l'a fait remarquer Non,
0: on me disait juste que j'étais folle
1: <rire> <rire> oh là là. Ce qui est
0: compréhensible je le comprends aujourd'hui, mais euh, on ne comprenait pas pourquoi j'étais tant attachée à ce garçon alors que c'était pas justifié. Mais c'est parce que c'était l'attention qu'il m'apportait, tu vois, j'avais un homme dans la vie. J'avais quelqu'un qui disait qu'il m'aimait, il y avait quelqu'un que je pouvais, avec qui je pouvais parler. Enfin, quand je dis quelqu'un, je veux vraiment préciser un homme, tu vois. Ouais. C'était. parce que j'ai des amis, hein, mais.. Euh, c'était vraiment un homme qui m'apportait de l'affection, qui avait, tu vois des gestes enfin physiques avec moi et donc il n'y avait que lui qui m'apportait ça. Mm. Et le fait que j'arrivais pas à me détacher de lui, c'était parce que je me disais ben si je me détache de lui, qui va me donner tout ça C'est ça. Mm. Qui va qui va se préoccuper de moi, genre euh, par exemple, qui va se demander est-ce qu'elle est bien rentrée ouais. Est-ce qu'elle a mangé Est-ce qu'elle se sent bien Quels sont ses sentiments qui, qui qui va prendre soin de moi entre guillemets. Mais en fait euh, <rire> il prenait pas soin de moi il était avec moi parce que je sais pas honnêtement je sais pas mais c'était juste ça et j'ai compris plus tard je pense au bout de vers 22-23 ans que c'était de la dépendance affective je l'ai su mais je l'ai pas intégré tout de suite
2: ouais, tu okay. vois donc le
0: chemin a été vraiment vraiment long
2: mm-hmm. moi personnellement je pense que c'est une copine à moi qui m'a fait remarquer que j'avais besoin de beaucoup d'attention ok euh, comment dire disons qu'on s'envoie des messages et je lui dis oui ce serait bien qu'on passe la journée ensemble et elle me dit, euh, ouais moi je bosse le soir donc euh, ça va pas être possible, donc je sais pas la moitié de la journée ensemble, et puis voilà. Et euh, mais elle me dit, comme toi je sais que tu as besoin d'une journée entière avec moi, parce que je sais que tu as besoin de mon attention,
1: ouais.
2: vaut mieux qu'on, passe, qu'on, qu'on, qu'on fasse ça un autre jour et qu'on passe vraiment la journée toute entière ensemble, et, et puis voilà. Quoi. Et il euh, bon, y a elle qui m'a fait remarquer ça, et puis euh, je pense bah, à ma psy, Okay. Parce qu'on on en parle beaucoup de la dépendance affective et de l'abandon, un mix des deux fait que ouais, elle m'a elle m'a fait remarquer que oui, il ouais. y a des trucs, il des trucs chez moi qui euh, qui fait que ouais, j'ai okay. besoin de, de cette attention, tu vois, mais okay. je le fais pas exprès. Intéressant. Euh, mais pour répondre aussi à ta question,
0: comment je le remarquais, c'est que en fait, quand je j'ai un début de conversation, donc un talking stage avec quelqu'un, mm-hmm. euh, en fait. La dépendance affective, elle va être dans le truc où ça va affecter mon quotidien. Donc, un message de cette personne, positif, va faire que ma journée va être positive. Mm-hmm. Je vais être de bonne humeur, je vais être joyeuse, je vais être genre la vie est trop belle. Un truc négatif, ça va me niquer. Okay. Ça va, je vais être de très mauvaise humeur. Je vais me dire que de toute façon, je, je déteste les gens. Personne ne m'aime, je suis seule. Tu vois Genre. Damn, that's crazy. C'est... c'est c'est moi, ce qui me frustre le plus, c'est que la personne envers laquelle je vais être attachée, volontairement ou involontairement, je sais qu'il y a des gens qui savent qu'ils peuvent faire la pluie et le beau temps avec toi.
1: Okay. Jouer avec tes émotions.
0: Ouais. Et il y en a qui savent que s'ils te disent ça, tu vas être trop heureuse grâce à lui. Mmh. Mais aujourd'hui, il va, il va vouloir euh, un peu que tu sois sur lui. Tu vois, on, euh, ouais. hein, bah, il ne va pas t'envoyer de message ou il, te, il, va, il va te dire un truc déplaisant. Okay. Ouais.
1: C'est super intéressant que tu dis ça, parce que ma question suivante, c'est justement, c'était est-ce que vous, vous sentez que les autres utilisent, en tout cas les autres qui, qui apprennent à vous connaître, on va dire par exemple dans leur relation amoureuse, ou comme Inès l'a dit, parfois elle c'est aussi dans l'amitié, est-ce que justement quand vous apprenez à connaître de nouvelles personnes, ou quand vous êtes dans une relation, est-ce que vous sentez que parfois c'est utilisé contre vous, parce qu'ils savent que vous tombez dans ce truc, justement euh,
2: Moi, personnellement, euh, la dernière relation que j'ai eue, euh, je je pense que oui on l'a utilisé pas la dépendance affective mm-hmm. mais plus le le fait que moi j'ai besoin d'affection et que cette personne aussi en face de moi a besoin d'affection ben, ben les deux en tout cas étaient euh, on s'est croisait tu vois on, a, on avait besoin l'un et l'autre de l'affection donc euh, c'était sympa mais par contre quand la personne avait plus besoin d'affection ben, moi à ce moment là c'était euh, moi et un mur ouais okay, exactement tu vois. Mm-hmm. et euh, et j'ai vraiment euh, ressenti ça tu vois et le truc c'est que moi je le remarque tu vois par exemple, je ne sais pas, disons, tu me tiens la main pendant un laps de temps, pendant très longtemps, tu sais, on est ensemble pendant quelques semaines ou quoi que ce soit. Et puis, du jour au lendemain, moi, je te prends la main et toi, tu me la relâches, tu vois. Mm. Et tu te dis, mmm, c'est bizarre. Tu remarques aussi les petits détails comme ça Oui, ouais, moi aussi. je remarque tout. Tu suranalyses oui. ou pas Pareil. Donc, euh, dès ouais. que tu fais un, un truc euh, que pas l'habitude de faire, mmh. je vais me dire il mmm, y, y a un truc qui a changé donc il est temps de, pour moi de, de mmh. déguerpir Exactement. Ah. avant de me faire... Euh... Toi tu pars. Ah toi tu oui. pars de toi-même Moi je pars de moi-même. Mais quand on la
1: pousse vers la porte. Non, je... ouais. <rire> non <c'est> pas...
2: <rire> En fait je sais pas comment expliquer mais je ressens les choses tu vois. Mmh. Okay. Et donc euh, je sais qu'au bout d'un moment hmm, là je sens qu'il y a un truc qui va pas j'attends que la personne vienne me parler ou pas ou sinon je me dis tu sais quoi tant pis et tu pars. Okay. C'est tout. Euh, moi,
0: c'est dans les relations amoureuses. Donc, euh, quand je dis amoureuse, c'est vraiment au stade, euh, au début. Hein. Okay. Euh, on ne peut pas l'utiliser contre moi parce qu'ils ne le savent pas. Je ne le dis pas, tu vois. Okay. Donc, je ne le, je le, je le manifeste pas. Le truc, c'est que j'ai remarqué que dans les relations amicales, il y en a qui l'utilisaient.
1: Okay. Mais.
0: Euh, est-ce qu'ils savent que c'est de la dépendance affectée Je ne sais pas. C'est comme Inès l'a dit, c'est le fait que ça soit en moi. Mm-hmm. Tu vois, ça fait partie de mon caractère, de ma personnalité, de, le fait d'être attaché, de suranalyser, mm-hmm. de, d'interpréter, de me faire des, 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 des scénarios. Ah oui, mais si elle m'a répondu comme ça, c'est que ça. Euh, si euh, elle ne me regarde pas pendant autant de temps, c'est que, tu vois. Mm-hmm. Euh, tu vois, on a déjà expliqué le fait que, par exemple, moi, je ne verbalisais pas parce que j'ai, 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 par, parfois, j'ai un trop-plein d'émotions que je, que je n'arrive pas à expliquer, à formuler. Et y a des gens qui utilisent ça, le fait que, bah, imagine dépendance affective, sans qu'ils savent que, sachent que que c'est ce mot là, qui va, qui vont l'utiliser contre moi. Mm-hmm. Le problème c'est qu'ils, je sais pas s'ils se rendent compte que je m'en rends compte, mais ils vont avoir des comportements qui vont, qui vont switcher d'un coup, genre pour par exemple me faire, tu vois, surréfléchir ou que finalement c'est moi qui, parce que la dépendance aussi affective aussi ça fait ça, c'est que tu te remets toi en question. Ouais, tu remets ouais. pas les gens en question. C'est toi. Tu dis qu'est-ce que moi j'ai fait de mal ça. Qu'est- ça change, ouais. Qu'est-ce que j'ai pu dire Qu'est-ce que j'ai pu faire Et toi-même, enfin vous avez été témoins toutes les deux. Moi, quand il y a un, un souci, je me remets moi en question. Je me ouais. dis qu'est-ce que moi j'ai fait Pourtant, j'ai, j'ai, j'étais comme si, j'étais comme ça.
2: Uh-huh.
0: Et ça, j'aime pas quand on essaye de, de, de rentrer dans cette faille-là. Et c'est ça aussi ça, aussi me, ça le, me déplaît.
2: C'est aussi le fait que euh, moi, je suis très empathique. Pareil. Tu vois hein Pareil. Donc, dès que la personne en face de moi a un souci, et que pas que je peux soigner le problème ou euh, faire je sais pas quoi, tu vois. Mais tant que je peux aider la personne, je vais rester, tu vois. Mmh. Et si cette personne bah, tient à moi et me dit les choses de, je sais pas, euh, moi je suis là pour t'aider, je suis là pour te truc et Et euh, il me dit, tu sais, merci d'être là, ça me fait vraiment plaisir et tout le tralala, bah, tu sais, forcément tu vas te sentir aimé, ouais, tu vois. Ouais, c'est sûr. Et, euh, quand t'as dit ça, genre ça va te donner un boost. C'est ça, ça te donne un boost. Okay. Tu te dis, waouh, wow, genre il y a quand même quelqu'un qui a besoin de moi. Euh, dans, 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 ce monde, dans ce ce dans ouais, ce bas monde ouais, tu ouais, vois Exactement exactement et enfin euh, ouais sauf que moi moi je suis empathique mais au bout d'un moment euh, je vais savoir que tu es en train de jouer avec mes nerfs Ouais tu es émotive aussi ou pas Ouais très émotive enfin, c'est pareil je suis poisson mais je suis un poisson très très bon, Moi très je la l'associe asomotive. pas à mon je, <rire> je, je c'est <l'associe... rire> les deux Je suis taureau les deux Je sais deux, pas les que ça veut dire, dire. Dites-moi commentaire <rire> <que rire> mes émotions ça peut aller from 0 to 100 waouh ouais Ouais donc c'est pour ça que je préfère rester calme. Toujours calme. On ah, t'es calme, toi ouais je suis calme, moi. On, Les essaye. Gars. on essaye.
1: Alors, ma question suivante, ben, on a beaucoup parlé d'hommes et comment vous percevez vos relations avec, avec eux. Mais ma question maintenant, c'est euh, sur le plan de la dépendance affective euh, par rapport aux hommes. Mm. Après, on ne peut pas y répondre. En fait, on avec nos mots. Hein, parce qu'on ne peut ouais, pas y répondre ouais, quand il ouais, n'y a, ouais. a pas de, de garçons présent Mais comment vous pensez que euh, ça se place pour eux, la dépendance affective mm. Mm.
0: Je ne sais pas. Je n'ai jamais rencontré un homme qui m'a dit qu'il avait de la dépendance affective, honnêtement. Okay. Euh, est-ce qu'il le verbalise ouais. Je ne sais pas. Est-ce qu'il se rend compte que c'est de la dépendance affective Je ne sais pas. Euh, j'ai, j'ai, non Par contre, j'ai déjà, j'ai déjà connu quelqu'un qui a j'ai remarqué qu'il avait de la dépendance affective, mais qu'il ne le savait pas. Okay. Et c'est souvent
1: comme ça chez, chez les gars. Ouais. Ouais.
0: J'ai remarqué par exemple chez lui qu'il cherchait absolument une personne pour lui, enfin, pour, en euh, combler, lui ouais. remplir... Euh, L'amour dont il avait besoin. Ouais. Il cherchait par tous les moyens et peu importe qui c'était, même si c'était un peu déplacé, par exemple, d'aller vers autant de personnes, tu vois. Tu vois, genre, je me dis, c'est un peu comme les psys. Ils mm-hmm. te disent pas directement, t'as ça. Ils veulent que ouais. tu comprennes que tu as ça. True. Et donc, j'ai essayé de lui faire comprendre, mais il était complètement fermé à, euh, l'idée. à l'idée que ouais. bah, ça s'appelle comme ça et c'est ça, t'as ça, c'est pas grave. Mm-hmm. C'est la vie, il faut le comprendre. Mais, euh, mais ouais, après, je ne pas, peux pas généraliser, mais je n'ai jamais rencontré un homme qui m'a dit j'ai de la dépendance affective. Okay. Et je deal avec ça, quoi. Okay.
2: Moi, personnellement, euh, je connais une personne qui a un très gros manque. Euh, il a des daddy issues. Ce qui fait que. Euh, Toujours les mamans et les papas. C'est vous pas. le problème. Je ne sais pas comment ça s'interprète chez cette personne, mais en tout cas, moi, j'ai vu beaucoup de colère chez cette personne. Ok, intéressant très très je vais pas dire très amoureux de sa mère parce que c'est un peu bizarre mais, euh, très, proche mère, mais <rire> très proche de sa mère mais très proche de sa mère mais parler de son père ou sais tout ce qui est son père c'est vraiment avoiding. tu vois mmh. c'est très me parle pas de lui euh, genre il n'a a rien fait pour moi pourquoi nana na, enfin voilà et chez une autre personne j'avais posé la question parce que enfin à connaître la personne et moi je suis très proche de ma mère tu vois
1: mmh.
2: et cette personne euh, Mmh, m'a déjà parlé en premier de son père parce que je trouvais ça trop étrange mmh. il m'a dit ouais moi mon père mon père c'est mon héros tu vois oh waouh, mon père c'est ceci mon père c'est cela oh, c'est beau, j'ai, jamais c'est j'ai jamais entendu ça ça. <rire> mon père c'est ceci mon père c'est cela et quand je lui ai parlé de la relation avec sa mère il me dit euh, ouais mmh. ouais c'est ma mère quoi et euh, je lui dis enfin tu parles tous les jours à ton père il me dit ouais je parle tous les jours à mon père et tout et je lui dis ta mère ma mère, euh, mère tu sais on s'appelle tous les hein, tous mmh. les x temps et okay. ça, m'a, ça m'a tellement choqué je me suis dit, tiens, hmm, c'est bizarre, on va creuser, on verra bien. Et puis j'ai remarqué que bah, cette personne-là était un très très gros manque d'affection. De sa mère. De sa mère. De... Parce que ça se voit tout simplement, je ne sais pas comment, comment le dire, mais. Ouais. Ça se voit avec son, son comportement son envers comportement, toi. Quoi. Quoi. Ouais. Ah, mais ça, c'était clair.
1: Ah, je <rire> suis morte Est-ce que pour vous, vous arrivez à poser des limites Et par ça, j'entends, euh, est-ce que vous, vous en rendez compte directement quand vous tombez dans ça Comme maintenant, vous. vous, vous commence à vous connaître évidemment on grandit avec l'âge vient la maturité mmh. et aussi euh, est-ce que bah, justement est-ce que vous avez déjà essayé comme vous savez que vous êtes dedans est-ce mmh. que vous avez déjà essayé de allez bon, c'est difficile d'arrêter des sentiments avant qu'ils commencent à naître mais est-ce que avant de tomber dans quelque chose tu t'es déjà dit ok pff, pff, respire ma puce tu sais comment t'es quand t'es dans ça etc donc est-ce que vous arrivez à poser des limites quoi
0: euh, alors c'est je vais répondre en plusieurs temps vas-y limites euh, j'essaie de m'en poser, mais le problème, c'est qu'en fait, la dépendance affective, c'est malgré nous.
1: Mmh. Donc,
0: tu as beau te rendre compte que, écoute, là, c'est en train de... Enfin, on commence à entrer dans un schéma où ta dépendance affective va s'activer, entre guillemets. Donc, tu peux t'en rendre compte, mais te dire doucement, ne pense pas ci, ne pense pas ça, ne fais pas ci, tu peux, c'est, c'est, tu peux pas vraiment l'arrêter. Okay. Le problème, c'est que, tu vois, dans les relations, il y a des gens, par exemple, quand les deux vont commencer à se rendre compte qu'ils ont des sentiments l'un pour l'autre. Il y a, y a des gens qui vont par exemple fuir mm. Ils vont dire, oh non, comment ça tu, tu m'apprécies J'aime pas, je pars Il ouais. y a des gens qui sont dans ça Et il y en a d'autres, ça ne leur fait pas peur tu vois mm. Et euh, Moi là-bas, je fais partie de ceux, ça ne me fait pas peur Mais mm. je me rends compte qu'en voulant poser des limites En voulant euh, Tu vois, un peu me canaliser Je rentre dans ces gens où Ah tu montres que tu as des sentiments pour moi J'ai envie de fuir Parce que je n'ai plus envie de rentrer dans cette dépendance affective oh. En fait, je rentre dans un autre problème Tu vois Ouais. donc il y a ce truc où c'est, je sors d'un poison mais je rentre dans un autre ouais, c'est donc vrai. c'est ça le souci donc je suis entre deux os euh, donc sortir d'une relation parce que je me rends compte que j'ai de la dépendance affective et que c'est en train de revenir c'est, c'est, ça, c'est, c'est, un, c'est un peu complexe parce que bah, comme je t'ai dit, j'ai, j'ai, j'aime pas la solitude mmh. et je pars de la solitude euh, involontaire, pas celle que tu choisis. Tu as besoin ouais. d'être seul. Hein. J'ai peur de la solitude, j'ai peur de l'abandon. Donc, en fait, fuir une relation, bah, c'est contradictoire avec euh, ce qui me fait peur. C'est ça. Mais j'ai plus envie de rentrer dans cette dépendance affective parce que c'est vraiment c'est un cycle vraiment infernal. Ouais. C'est vraiment un truc qui, qui, qui est en fait, qui est difficile à vivre au quotidien, mmh. tu te rends compte, comme je t'ai dit, ça affecte tout, ça, 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 ça impacte ton quotidien, ça impacte tes relations, ça impacte ton humeur, ça impacte ta motivation. Donc, en fait, c'est un truc qui, qui maintenant, qui commence à me faire peur. Ouais. Genre, j'aime pas. J'aime pas. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas
2: donc euh, c'est compliqué. Comme l'a dit Malika, euh, la dépendance affective, euh, bah, c'est ancré en toi, tu vois. Mmh. Donc, euh, que tu rentres dans un parc de relations, euh, relations amoureuses, relations amicales. Bah, ce sera toujours là. Même ouais. si tu essaies de te poser des limites, euh, malheureusement, c'est comme ça. Enfin, t'es, je ne vais pas dire que tu es né comme ça, mais en tout cas, on t'a forgé comme ça. Et, et puis voilà. Et euh, ouais, maintenant, que, je ne vais pas dire que j'ai les outils, mais maintenant que, que je vois un professionnel qui, qui m'aide à travailler sur ça, c'est sûr que je ne re, referai pas les mêmes erreurs que j'ai fait euh, précédemment. Tu vois. Okay. Quand tu parles d'erreurs, le
0: problème, la dépendance affective, tu vois, c'est que tu es consciente de ces erreurs hein, que tu fais. Mais encore une fois, c'est involontaire. Ouais. Ouais. Tu sais que si tu fais ça, tu vas... Enfin, je sais pas si toi aussi, mais moi, par exemple, je me projette vite. Enfin, à la base, je me projette vite. Mm-hmm. Parce que je me dis, ah, cette personne qui me donne une ouais oh, wow, on peut faire ça, on peut faire ça, on fera ça et tout. Ouais. Donc, euh, je me vois loin, parfois, ouais. avec une personne. C'est l'erreur que je faisais avant. Et puis, quand ça s'arrêtait net, j'étais au bout de ma
2: vie. Je me disais, putain, je tout me j'avais Moi, c'est, qu'on moi, fasse c'est différent, ça. tu vois. Ouais. Si, maintenant, si genre, je rencontre quelqu'un et... Euh qui veut une relation ou quoi, bah, je ne vais pas me dire, euh, j'ai, j'ai pas, je ne dis pas, ouais, dans six mois, on sera là ou quoi. Mm. Genre moi, je me dis, qu'on soit là maintenant ou pas, si demain il me dit, ouais, c'est terminé, je dis, ah, c'est terminé aussi. Là, ouais, je rentre,
0: je, là, je rentre dans ça aussi.
2: Tu vois, je ne suis plus dans le, ouais, l'avenir, le machin. C'est vraiment, si demain la personne, elle n'est plus là, bah, ça ne changera rien pour moi.
0: Mm-hmm.
2: Et tant mieux. Donc, t'as parce que, t'as ouais. pas peur ouais. des choses qui se terminent de, Ouais, de la fin d'une chose. Non, j'ai pas peur de la fin d'une chose. À partir du moment où tu me dis au revoir. C'est au revoir. et si tu me dis pas au revoir et que tu m'envoies, euh, je sais pas, tu fais le coward et euh, tu me dis pas les choses en face, ça, ça m'énerve, ça prendra plus de temps à, à oublier, mais en tout cas sache, mmh. sache bien que je vais oublier. <rire> oui. En fait.
0: Mais tu vois moi par exemple, je, je, j'aime pas la fin des choses. Genre même avec mes amis, par exemple on va être une soirée tout à une fin. Hein. Yeah, mais euh, mais non. <rire> Par exemple, on va être une soirée tous ensemble, genre Mathie, Inès, Samel, tout ça. Ben, je, me, je me suis rendu compte que j'aime pas quand c'est à la fin de la soirée. J'aime pas. Genre. Euh... Mais, mais, tu te dis pourquoi Parce que j'aime, j'aime bien ce sentiment quand on est ensemble, genre mmh. on est bien, ouais. on rigole. Et la fin d'une chose me fait peur, dans le sens où je me dis, est-ce qu'on va revivre ça un jour genre, et... Oh, c'est triste.
1: Putain merde, c'est tellement triste.
0: La vie est triste. Mais euh, en fait, par exemple, quand tu, tu ronds avec des amis aussi, mm-hmm. bah, tu ne sais, tu sais pas qu'en fait c'est la dernière fois que vous allez vous voir. C'est vrai. Tu vois et moi, j'ai, je me suis rendu compte que je n'aime pas, genre, euh, si tu... Par exemple, je ne suis jamais la première à dire on rentre.
1: Ah, moi non plus.
0: <rire> c'est vrai. Hein c'est vrai. Je, je ne suis jamais la première à dire on rentre. Non. Si on me dit tu vas rentrer quand, je dis bah, quand vous voulez. Tu vois, je ne veux pas ouais. dire on va rester jusqu'à 8h du matin et puis on va se voir demain. Ouais. Et j'ai ça aussi euh, en date, par exemple. Je mm-hmm. me dis, enfin, je vais donner un exemple et tout. Par exemple, je vais aller, euh, ok, je vais parler avec quelqu'un, hi hi hi, on s'entend bien et tout. Et puis, on décide qu'on va se voir pour la première fois. Vous savez, le, le truc triste que je me suis dit, je me suis dit, ben bah, voilà, vous allez vous voir ce soir. Et ça va être la dernière fois que vous allez vous voir parce que après ça, il n'y aura plus rien. Oula. Genre, je me dis, profite de ce moment parce qu'après, ça sera terminé. Parce ouais. qu'en fait, j'ai toujours l'impression que les gens vont partir. Mm je sais pas parce qu'ils vont trouver mieux ailleurs il y a aussi ça avec la dépendance affective ouais c'est vrai ouais. je c'est vrai que c'était un skin, je me sens j'ai ouais de
1: noter, mais je, la... je me
0: sens jamais assez pour la personne je me dis ils vont trouver de meilleurs amis mais ça j'ai très peu ouais. ou ils vont trouver mieux que moi
1: ouais.
0: et moi par exemple la dépendance affective ça me crée de la jalousie mais pas de la jalousie en mode ah euh, ouais pas yes quoi. yes shoutout <rire> Amel. Oui. mais tu, la, c'est de la jalousie liée à, à la peur justement ouais. à la peur de ne pas être assez Mm-hmm. de pas suffire que quelqu'un mm-hmm. soit mieux que moi et que tu me remplaces ouais. et donc que tu m'abandonnes ouais. et j'aime pas mmh. qu'on m'abandonne moi ma
2: peur elle est différente mmh. je sais pas comment expliquer mais disons que tu vois euh, on se parle tous les jours tu vois ouais. mais moi par exemple quand tu me parles pas pendant un petit moment je vais faire un film dans ma tête et je vais dire tu sais cette personne elle me déteste Pareil. alors que on peut se parler tous les jours hein. mmh. Mmh. mais dès qu'il y a un truc qui shift ou dès qu'il y a un truc qui fait qu'on se parle pas pendant un petit moment je vais croire que tu me détestes. Je vais croire que ça, c'est la fin et tout. Et je ne sais pas. Je pense que ça doit être un, un truc de la dépendance. Mais yeah, yeah. c'est, moi, ça c'est avec un vous. truc de malade.
0: Ah ouais. oui Oui. Mmh. moment donné, comme vous ne m'appelez plus, hein, je me suis dit elles doivent <rire> me détester. Oh, c'est, c'est, sûr c'est, vrai, non, je,
2: moi, c'est sûr que c'est vrai. C'est sûr que c'est vrai. Je ne sais pas comment rassurer les gens. C'est, c'est horrible, mais... En fait, c'est toi mais qui as besoin ouais. d'être rassurée. C'est ça.
0: Mais le problème, c'est que tu vois, par exemple, le fait que moi, je me suis dit wow, elles sont sûrement en train de me détester et tout. Que... <rire> mais en fait je peux je peux pas aller le dire parce que je sais que les gens vont me dire t'es folle ou quoi bah en vrai en tu fait peux... peut-être que c'est vrai fais-le hein. mais peut-être que c'est vrai mais ce
2: serait pire pour moi si on me dit ouais je te hais non je pense je pas <rire> ouais. en fait, tu, tu connais tes amis tu vois tu sais comment ils sont même si toi même si toi euh, tu te fais des tout, tout plein de, de trucs dans ta tête ouais ben voilà tu vois moi par exemple j'ai euh, j'ai envoyé un message à une copine et je lui dis tu sais ça fait au moins deux mois que tu ne m'as pas vu et genre tu ne m'envoies même pas de message. Moi, je, te, je fais l'effort de, de t'envoyer des messages, ceci, cela, mais je crois que ce n'est pas réciproque. Genre, qu'est-ce qui se passe mm. Et elle me dit euh, Non, mais c'est juste que je suis occupée, tu vois, je suis au boulot, je dis ouais, je comprends, mais moi, euh, je, ah, ça, moi. moi je lui expliquais mon cas en disant que, pas que je fais de la dépendance affective, mais en tout cas, j'ai besoin d'attention et j'ai besoin de toi, tu vois. C'est pas. C'était une de mes meilleures potes, mais j'ai besoin de ce, ce besoin constant qu'on, qu'on se voit ou qu'on s'appelle ou n'importe, même un petit texte, tu vois, c'est, c'est quand même important. Et elle me dit, désolée, euh, je ferai plus attention parce que je sais que toi, euh, bah, t'es bizarre, mais voilà. <rire> Un peu quand même. Un peu quand
1: même. Ok, donc euh, ma dernière question, c'est est-ce que, justement, bah, Inès elle en a déjà parlé, mais est-ce que consulter des professionnels sur ce plan, est-ce que vous pensez que ça vous aiderait Et sinon, parce que parfois, on n'a pas envie d'aller chez le psy, hein, on, même si on est à l'ère de la wokans, on est fatigué. Mmh, ouais. euh, donc sinon... Pourquoi Genre, Quelles sont les raisons qui fait que tu te dis, en fait, moi, je n'ai pas forcément envie d'en, d'en, d'en aller voir un, ou maintenant, ou plus tard, ou jamais, en fait
2: Personnellement, alors, euh, je sais pas si ça m'aide vraiment, parce que je suis chez la psy de base pour autre chose, mais je pense que oui, ça aide. Ça aide de, d'avoir un regard extérieur à, à tout ce qui se passe dans ta tête, parce que parler avec la famille, c'est bien mignon, mais euh, ce pas que ça rapporte rien, mais c'est juste que euh, ta famille te connaît et ton psy te connais moi et je trouve que c'est bien enfin je sais pas
1: ok donc toi, pour toi ça t'aide parce que justement tu peux parler à ton fils comme tu parles pas à ta famille comme justement vous connaissez pas sur un plan personnel quoi c'est ça ok
2: c'est c'est mieux en tout cas alors moi je vais pas voir de professionnel
0: mmh. et je suis totalement consciente que ça me ferait beaucoup de bien pourquoi je le fais pas parce que en réalité ben, ça fait deux ans que euh, émotionnellement surtout émotionnellement, mm-hmm. parlant, pff, c'est, c'est, c'est des hauts et des bas, des hauts et des bas. Genre, j'ai beaucoup été bousculée, tu vois. Ouais. Et en fait, il faudrait déjà que j'ai, un, je sais pas, j'ai, j'ai une difficulté à faire face à ça, tu vois. Genre, je suis plus du genre, à, ah, il y a un problème, allez, à la poubelle. Mm. Sous le tapis. Oui, sous le tapis, je vais oublier parce que ce pas des moments qui sont plaisants. Et je ne suis pas encore prête à refaire face à ces moments, tu vois. Okay. Et donc, la dépendance affective, je sais que ça m'aiderait à le verbaliser, tu vois. En fait, tout bêtement, quand on a dit qu'on allait faire cet épisode, moi, le premier truc que je, je vous ai dit, c'est euh, « Oh non !» ouais, Parce ouais, que ouais, ouais. Bah, je dois faire face au fait que, tu vois, c'est un problème que je mets sur le tapis. Genre, j'en ai conscience, mais « Viens, on en reparle après, on en reparle après, on en reparle après. » et faire face à ça bah, ça fait tu vois il faut se remettre en question et tu te rends compte qu'il y a des choses qui sont tristes tu vois il y a des constats qui sont tout simplement tristes ouais. te diras ah, je pense comme ça parce que je me sens seule je pense comme ça parce que si parce que ça bah j'avais pas forcément envie d'y faire face et c'est pour ça que pour l'instant je vais pas encore voir un professionnel je le ferai un jour Inch'Allah, si j'ai le temps de le faire mais avant de mourir
2: s'il te plaît merci oui c'est ça que je veux dire avant d'avoir des enfants s'il vous plaît ouais déjà mais ça c'est
0: vrai par tu vois par exemple ça c'est vrai avant d'avoir des enfants je moi, j'ai plusieurs objectifs, c'est d'être accompli, mais aussi, psychologiquement, émotionnellement parlant. Je ne peux pas infliger moi mes traumas à des gens qui n'ont rien demandé. Des Genre, gens. ils sont sur Terre parce que j'ai décidé, mais eux, ils n'ont pas à y faire face.
2: Hashtag break the circle.
0: Mais donc, euh, j'y ferai face un jour, mais euh, pour l'instant, je ne suis pas encore prête euh, émotionnellement parce que je suis très émotive. Donc, si c'est pour sortir chaque semaine d'un cabinet et dire ah, de ça « Ah, j'ai dû parler de ça !» Euh, donc, euh, non, pas pour l'instant.
2: Non, mais sache que, tu sais, quand, euh, quand tu vas chez la psy, t'es pas obligé de parler de, de tes problèmes directement, tu vois. Mais tu sais que j'ai dit, quand j'étais petite, j'avais une psy.
0: Et pendant une heure, j'étais dans son bureau et je parlais pas. Et elle me <rire> disait, aussi, la re- séance re- est terminée.
1: <rire> ah, les sont mauvais, elle essayait pas un peu de te.
0: Non, elle voulait pas me porter parce qu'elle voyait donc que j'étais, j'étais dans un mutisme. Hein. Mmh, 50 euros la séance quand même. Ah, ouais, c'est ouais, pas un problème, c'est hein. ma mère qui voulait m'envoyer. Faut non, mais la psy, ouais. elle se grattait, hein. Après, la psy, elle a été chez ma mère, elle a dit. C'est vrai que votre fille, elle ne parle pas depuis deux mois. Ma mère, l'a dit, pardon. Deux mois. deux mois. Elle a dit, ça fait deux mois qu'elle vient chaque semaine, elle ne parle pas. Ma mère, non, elle c'est a dit, vous vous foutez de moi. Non, c'est une gamine. Elle quand même. a dit, non, elle ne parle pas et tout. Ma mère, elle a dit, pourquoi tu ne parles pas Je dis, je rien à lui dire. Ça ne ouais. lui regarde pas, en fait. Mm. Donc voilà, on, quand je serai prête.
1: Mm. She was here for the cash. Yeah. yeah. Super, super, super. En tout cas, merci pour vos beaux témoignages.
2: Pas de rien. Merci à toi. C'était très voilà. agréable de parler avec toi. J'espère vous. que ah, la voix passe bien. Enfin,
1: en pas toujours à Mel aussi oh, ouais. moi Parce que, bien ouais, sûr, en fait, euh... aussi moi. en tout cas, merci, merci, merci à tout le monde. Merci pour vos partages, pour vos écoutes. On a commencé ça pour nous, mais maintenant, on fait ça aussi pour vous parce qu'on voit que vous kiffez et bah, ça nous fait énormément plaisir. Merci pour vos retours. On les voit tous. On voit vos commentaires. Et euh, voilà, on, on clôture cette première saison, mais on sera toujours là. Et voilà, on vous donnera bientôt des news euh, en ce qui concerne la suite. Very exciting stuff, donc stay tuned. Et voilà. N'oubliez pas de nous follow <rire> sur les réseaux, parce que vous voulez pas aller follow nos pages Instagram.
2: Alors qu'on okay, vous voit.
1: Alors qu'on fait des vidéos, des photos de fou malade Malika est derrière tout.
2: Yeah. Malika à la prod.
0: À la prod, à la prod. Donc venez
1: nous follow. Merci. En fait. Merci, merci
0: pour cette saison aussi. Je le dis vite fait. Merci beaucoup. Bisous. Bonne chance pour les examens pour ceux qui sont en examen. Et à bientôt. Merci encore une fois, Maddy.
2: Bisous. Bye. Si vous Bye. voulez être heureux, soyez heureux.
0: <rire> tu vis ta vie et tu enjoy.
1: Oh. <rire> enjoy. love.